0: Kender du det, at dit hjerte er gået i tvun?
1: Hej, jeg hedder Laura Åben. Og jeg hedder Pia Åben. Og du lytter til Misforstået. Og
0: det er sådan, at vi mennesker, vi føler jo en masse ting. Og det gør vi også nu. Og lige nu så tænker jeg, at der er nogle følelser, eller der tænker vi, der Vi er lige kommet ud af en pandemi, og så så går Putin i krig i Ukraine. Så jeg tænker bare, at det det får os alle sammen til at føle en masse stærke følelser. Og det det, typisk er det ikke sådan nogle følelser, vi måske taler om. Så vi lader smære som om, at alt er ok men jeg tænker at nogen altså, du, du kan jo føle alle mulige følelser som jeg ikke kender til eller, men jeg tænker at en af de følelser eller vi tænker en af de følelser som man måske kunne gå rundt og føle lige nu det var følelsen af, eller har følt i løbet af de sidste par år følelsen af sorg
1: yeah.
0: ja så det vil vi tale om i dag øh, ja, så hvad er sorg egentlig sorg det er en følelse der opstår når man har mistet noget Så det det er følelsen, der kommer efter et tab. Og det er... sorgen er også unik. Den er forskellig fra person til person. Så man kan ikke sammenligne den. Og den er også en almindelig del af livet. Det er noget, vi alle sammen kommer til at opleve på et eller andet tidspunkt.
1: Ja. Og der er mange forskellige former for sov. Og den, som man ofte hører om, at for eksempel, når man mister en anden person, mm-hmm. øhm, eller en anden person i sit liv, dør. Og det er ofte, man kan have en tendens til måske at sige, at sammenligne sorg og sådan noget, det er faktisk ikke muligt. Øh, fordi hver sorg er unik, og man vil ikke kunne sammenligne det. Og man kan ikke sammenligne oplevelsen. Øh, men der er også sorg om at miste en eller anden job, eller en så over at miste øhm, ens helbred. Øhm, yeah. Det kan være, at man bliver diagnosticeret med et eller andet, eller ens fysiske evne, man kan miste øhm, alle mulige ting. Det kan også bare være, at man har mistet en oplevelse og sådan noget. Og jeg tror, at under pandemien har vi oplevet mange forskellige former for sorg fordi vi har været alle sammen har mistet et eller andet på en eller anden måde.
0: Ja, der har været en enorm sorg forbundet, tænker jeg. Afprøver jeg dig, Nej. Ja. Der har været en enorm sorg forbundet med det der med at være afskåret fra normaliteten. Altså det, jeg sover over og miste normaliteten, men også det at være afskåret fra måske at være sammen med sine venner. Så der har været måske en sorg over øh, øh, den der forbindelseshed eller venner, øh, det sociale. Og der har været en sorg, måske der har også har været nogle øh, socialt eller noget økonomisk ustabilitet, altså der har virkelig været mange ting, som der har været anderledes, øh, end, end som vi har oplevet indtil pandemien. Så, så ja. der, det har været sådan en meget intens følelse, at af, af, af have mistet noget, der har været pågældende, der har været um, gældende for, for, for de sidste par år, tænker jeg.
1: Ja, Og jeg tror, at der er det, at vi måske ikke, som som vores kultur, kulturelt, er er særlig gode til at håndtere sorg, og har en måske kulturel struktur, der ligesom hjælper en til at processere sorg og og komme igennem sorg. Som kan gøre det meget svært, også at vide, hvordan man egentlig processerer alle de følelser, der ligesom er, en del af
0: sorgen. Mm. Yeah. Ja. jeg sorg så er, i hvert
1: fald i Danmark,
0: tænker jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Fordi der er jo andre kulturer, hvor de er gode til at processere sorgen, og hvor det ligesom er en meget mere del af det liv. Men i Danmark, der er vi ikke sådan, der er det sådan mere en følelse, vi lægger lå på.
1: Og det kan gøre, at det er meget svært, når man så er i den her proces, øhm, om det er, at man har mistet nogen, der er døde, så kan det være svært, fordi folk ved ikke, hvordan de skal tale til en, og de ved ikke det, og så kan det være, at de måske prøver bare at undgå at nævne det, eller de prøver, altså der er den her måske, frygt for at røre ved noget følsomt og samtidig, så man skal både håndtere alle andres reaktioner, men man skal også prøve at, at finde ud af, hvordan man selv håndterer, det, og det kan være, at man måske falder i fælden ved at, at tro, at man skal gøre det på en bestemt måde, eller på i, i en bestemt tid. Eller også jeg, jeg tror, at sorg er meget misforstået i, hvordan vi forholder os til det.
0: Jeg tænker også netop det, som du også sagde, som jeg også sagde, det der med, at det er unikt. Det vil sige, at man ved jo heller ikke rigtigt, hvordan man skal forholde sig til netop den person, fordi, fordi hver person føler sorgen på sin egen måde. Ikke? Og så bliver det sådan sådan et tabu eller noget, man ikke tør. Man tør ikke røre ved det, fordi man måske er bange for reaktionen.
1: Ja, eller jeg tror ofte, det der med at være bange for at sige det forkerte, så man lader være med at sige noget. Ja. Og jeg tror egentlig, at det er sådan, at der er nok heller ikke, der er ikke noget rigtigt, man kan sige. Og jeg tror, fordi at sorgen kommer til at være der, der er ikke noget, du kan sige, som gør, at den forsvinder. Men jeg tror, man kan sige ting, som er mere støttende end andre, men man kan ikke vide, hvad den person har brug for, øhm, og jeg tror, at det er okay at være ærlig omkring det, mm. men bare at, for, at forsøge så bedst man kan. Men jeg tror også, at det er fordi, at vi måske kan have en tendens til at lægge låg på nogle af de følelser, der er forbundet til sorgen. Så der er mange af de her følelser, der bliver betragtet som værende noget negativt og noget, som man ikke skal udvise eller som man ikke skal være i øh, og det kan gøre det svært os selv at skulle processere alle de her følelser, der dukker op på en. Fordi, hvis man ikke må være i følelserne, hvordan kan man så processere dem?
0: Mm-hmm. Der er to ting, jeg siger. Dels det der med, at med at være i følelserne, jeg tænker lidt til sorgen er, når man føler så, og det er lidt ligesom en trykko, og jeg forestiller mig, at man lægger de der stærke følelser ned, og så, så går de og rumsterer, og rumsterer, og og så kan de komme ud. Sådan, det er for den, der føler sorgen sådan meget, meget pludseligt og, og spontant uden kontrol altså uden kontrol så er det nogle følelser der kommer ud hvor man mister kontrollen øhm, så derfor skal de selvfølgelig for det er det med sov at at, 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 at den eneste vej igennem sorgen det, 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 eller ud af sorgen det er igennem altså, man skal... så det nytter ikke noget at man, man, man pakker dem væk på den måde fordi så, det, det, så ligger de bare. Det er ligesom om. Øh, åh, hvad er det, han siger, det, jeg kan ikke oversætte det på dansk med Emotions Need Motion. Altså det der med, man bliver nødt til. Det kan ikke bare så stagnere følelserne bare inde i, i, i kroppen, som er en system.
1: Ja, og jeg tror, at det er især hvis man egentlig ikke tillader sig selv at være, de her følelser, at de kan eksplodere på så voldsom vis. Ikke at de ikke også kan være voldsomme, når man føler dem. Men jeg tror, at det er det her, at ens følelser prøver at fortælle en noget. Og det, som sorgen prøver at fortælle eng er nok en besked, som man helst ikke vil vide. Fordi det betyder, at det, man har mistet, er væk. Og det er nok noget, som man på en eller anden måde helst ikke vil være af realiteten. Så det er en realitet, som man skal se i øjnene, som er meget ubehagelig. Som følelserne ligesom prøver at hjælpe en til og kunne nå til et sted, hvor man har processeret den, og har lært, at det er blevet en del af ens nye realitet. Mm. Og jeg tror også, at det kommer til at ændre på ens realitet, hvis sorgen er, er stor nok, så kommer det til at ændre meget, fordi at, at den kommer til at være med en resten af ens liv. Men nogle af de her måske stærkere, følelsesmæssige ting, man skal processere, kan nok være lidt stærkere i starten mens man er i gang med at processere den, indtil man har processeret den, og så kan det blive, at man ligesom integrerer det ind i ens liv.
0: Mm. Ja. Jeg vil lige, ja. Jeg vil tilbage til noget, du også sagde helt fra starten, hvor du sagde det der med, at man var bange for, at man sagde det rigtige, ikke? og man nu sagde det rigtige mæssigt, eller man sagde det forkerte. Jeg tænker, at der er hverken noget, der er rigtigt eller forkert i den periode, i den... I den øh situationen, det gælder om at møde personen, der er i sov. Altså, du kan, ikke gøre, du kan ikke sige noget, der kan få til at føles værre, værre, end den allerede er. Fordi sov er sorg og det er en stærk følelse.
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er noget rigtigt med, men jeg tror godt, at der er nogle ting, man kan sige, som lukker meget mere ned for sorgen som slet ikke mødekommer dem. Altså, jeg tror, der er nogle ting, der er lidt mere... Øh, altså, hvis man lige har mistet et parforhold, og der er et et forhold, der går større, og folk så af siger, at man, at der er jo flere mennesker i verden, du skal nok finde ja. en anden. Altså, så lukker man ned for sorgen, øhm, og ikke ja. tillader sorgen. Ja, det er klart, at man skal lytte til den anden person. Man, skal, man, man må jo ikke
0: komme med sådan nogle billige råd, vel? Altså, som vi alle sammen ved er rigtigt. Det er det klart, at man er ikke er klar til at lytte til det, når man lige har mistet. For jeg tænker, når man står lige i starten, og har mistet noget, og sorgen er enorm og føles fuldstændig overvældende så mm, vi talte om det, inden vi startede med at at man ser jo, at der er en, en fight, free, freeze, flight øh, reaktion på det her med sorg, at sorg er sådan en øh, følelse, der vækker det i en, og hvorfor det, hvorfor det gjorde det og vi talte lidt frem og spørg om det og vi kom frem til, at, at det jo ikke øh, det må være tabet af trygheden altså der, der er, at når man mister noget, så, så så taber, man, øh, så taber man trygheden. Ikke? Så er det, man føler, at sabeltiren står over en hele tiden.
1: Ja, fordi ens virkelighed bliver hævet væk fra under ens øh, ben. Altså, det er ligesom, at man mister den virkelighed, man har kendt, hvor ja. det, man havde, var en del af det, og skal forholde sig til noget nyt. Og det er, kan virke rigtigt. Truen, og det er den her trygheden, som man kendte i det, ja. i virkeligheden fra et før. Ja. Jeg tror også, at der er meget med kontrol, når man ligesom har det her med, at vi vil gerne kunne styre vores følelser, hvordan vi har det, og vil gerne kunne kontrollere ting. Og samtidig, så er det nogle gange en proces, man bare er nødt til at læne sig ind i og acceptere, at man, man kan ikke styre det, og man kan ikke ændre på noget som helst til at, at få tilbage det, man har mistet. Men altså det der med at, at gå ind i accepten og sådan noget, det, det kan være
0: mm. ja. svært at skulle. Ja. Og det der med, at, at uh, det der jeg ja, netop det, og det der med, at man ikke kan forsere det, det tager den tid, det tager, at det er ikke noget, man kan gør hurtigere, eller der er ikke nogen fastlagt øh, timeline for, for sorg, man kan bare, man bliver bare nødt til at være i det og acceptere det, det er, det er det, der sker for mig lige nu.
1: Og så vil jeg også sige, at i det ligger der, at når man gennemgår en sorgproces, så har ligger rigtig meget af en ens energi i at processere, hvad der er sket, og processere alt det, man har mistet, og processere hvordan virkeligheden kommer til at se ud, og processere alle de følelser, der dukker op for en, så meget af ens energi går til den proces, og det betyder, at man nok kommer til at ikke kunne fungere på samme niveau. Man kommer ikke til at have lige så meget overskud, man kommer ikke til at have lige så meget energi, man kommer ikke til at kunne gøre lige så mange ting, fordi at ens energi og overskud og alt, hvad man har, bliver lagt ind i noget andet. Og det er også at give sig selv tilladelse til, at sådan det er en del af processen, at man har denne her Altså en mangel på. Måske at kunne. At være. Den person man var. Og det måske ikke. Og det kan være meget sådan. Hårdt at at skulle være. Lidt sådan have. Måske lidt mindre energi. Og og ikke kunne være den person man var. Og acceptere det. Altså man kommer til at stabilisere. Så man får sin energi tilbage. Men sorgen, mener jeg, er med resten af ens liv.
0: Ja, fordi sorgen er der altid savnet, savnet over savnet over det, man har mistet. Det bærer man med sig, ja. Det er blevet en del af en. Det, er det bliver inden. ens nye
1: virkelighed, ja. så den ja, ja. kommer ikke til at forsvinde. Ja, ja. Dersom, We, altså. ja, ja. ja, man recoverer
0: ikke, men man lærer at leve med det. Ja. ja så det vil sige at på en eller anden måde så kan man sige at man vokser rundt det er ligesom om man laver en kerne rundt om, 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 om sorgen ikke altså når den bliver, bliver integreret i en ikke?
1: ja og jeg tror også at der er det her og vi har jo alle eller mange af os i hvert fald har hørt om The Five Stages of Grief som mm-hmm. øhm, nu øhm, David Kessler har lavet øhm, Elisabeth Kobler-Ross som oprindeligt kom frem med The Five Stages øhm, dejen tror jeg, det var, men han har lavet det om til sex, hvor han også har tilføjet mening, men ellers var der jo øhm, denial, anger, bargaining, depression og acceptance, og det er alle sammen nogle af de her følelser, som man kommer til at opleve, og tingene omkring den her sårproces, er, at vi oplever rigtig mange forskellige følelser, og nok også mange flere end hvad der <laughs> er nævnt, og, indhold også, og alle de her følelser indholder en hel masse andre, og man kan opleve, så mange svingninger selv inden for en time igennem alt det her. Og altså, så den er slet ikke linær, Og det er meget. Der, der foregår rigtig mange forskellige ting på en gang. Øhm, og det kan være en proces, der er rigtig hård at være i, og øhm, som er rigtig hård at være i, og det er også derfor, den bruger så meget energi. Øhm, og det gør også, at man også, når man oplever så nogle gange kan opleve. At nogle gange så er man med i den her soveproces og i gang med det her, og andre gange så er man bare nødt til bare at, at fokusere på virkeligheden og sørge for, at man ligesom bare alt andet i ens liv også fungerer, fordi man ikke kan være i det. Så jeg tror også, at det er normalt, at man accelerererer man med mange forskellige ting i den her soveproces. Mm. På én gang. <laughs> Næsten. Ja.
0: Mm, så paradoxet det er at, at jo mere man forsøger at indkapsle øh, en sorg jo mere kontrol så får den øh, det er lidt sådan som så hvis man ikke øh, hvis man ikke vil vide ved noget så vil det vide ved en altså så er det ligesom om så forfører det en øh, og, og, og en måde nu Laura hun talte tidligere om om, øh, om denial som også en måde at komme igennem sorgen på det, det, det denial det er jo ligesom når man ikke vil være ved noget øh, og det vil sige for eksempel hvis man sørger for at man hele tiden har travlt med en masse ting eller man sørger for at man, man bare power through det er jo også en blokering af sorgen det er ikke at arbejde igennem sorgen når man arbejder med sorgen så lader man, så føler man det man skal føle så lader man, så lader man det, det, det man føler det, man, det giver man plads til man giver plads til det øh, og man tillader sig selv at føle det. Og, 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 og man ved også, at, at det, kan, det kan være svært. Altså, det, kan være, det kan virkelig være svært at fortsætte livet, når man har mistet noget, der er kært. Eller en person, der var kær eller normalitet. Når trygheden og tæppet er reddet væk under en. Det kan virkelig være svært at fortsætte. Og vide, at vide, at man skal fortsætte. At life goes on. Og den anden person ikke er der, er det aldrig, eller at det andet liv, aldrig, at man aldrig kommer tilbage til det liv, man havde før. Øhm, men, men den gode nyhed, det er, at, at we, are, we are wired to adapt and to heal. Så, 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 og det kan også være svært at vide, men øh, det er vi. Ja.
1: Og en af tingene er at bare at, øhm, du nævnte det her med at power through, det er en hyppigt brugt Undgåelsesteknik for følelser, som man ikke vil føle. Um, og en del af at hele er faktisk at føle til følelser, som man ikke vil føle. Hmm. Um, så det er virkelig at, at tillade dem at have en plads i sit liv. Um, og man kan godt lave det lidt struktureret, hvor man ved, okay, nu ved jeg, at jeg har den tid til det, som man ikke bryder sammen i supermarkedet, men venter til man kommer hjem. Men hakker den mangel, der er på, at man. Måske kun køber ind til en mindre, eller at man køber ind til en mindre person. Og mærke den mangel, når man kommer hjem. Og, og den savn, der er i det, og den sorg der er i det. Eller hvad følelsen der dukker op, om det så også, det kan også være vredet, eller hvad det nu er. Um, og tider dem og være der og give dem sin plads. Mm-hmm. Og også holde fast i, at der er ikke en tidslinje for, hvornår man skal have noget, hvor langt i sin proces. Og at det er, altså, den tid, det tager eng er den helt rigtige tid. Mm. Mængde tid. Ja. Og
0: den måde, man sørger på, den er også den rigtige måde, også i forhold til tiden. Og der er ikke, man kan ikke sammenligne en sorg med en anden sorg. Altså, det er meget personligt, hvordan vi sørger.
1: Ja. Og så er der også det, at der er mange... Som vi snakkede om i starten, der er mange former for sorg. Og der er nogle af dem, der er anerkendt i vores samfund, og har nogle ritualer forbundet til dem. For eksempel gravsen er en ritual forbundet til, når man har mistet nogen, til, eller nogen er, er døde. Men der er mange, som, hvor man ikke har nogen som helst form for ritual eller forbundet. Og det er for eksempel, hvis jeg, når man mister en hund eller et kæledyr, så er der måske ikke... Nogle deciderede soveprocesser Eller hvis man mister et job Eller man bliver skilt Eller man går fra hendes kæreste Der er forskellige mængder soveprocesser i forhold til det Det kan også bare være i forhold til hvor tæt man er til nogen der dør Hvor meget man har ret sådan, hvis man, sådan, Til at føle at man ligesom kan sove over det Og det virkelig kan påvirke en fordi at ofte så vil det være alle, der har elsket personen, der bliver ramt af det. Men man måske har en tendens til at tænke, at det er de mennesker, der er tættest på, der har mest ret til at føle sorgen. Og det passer ikke. Altså, vi har alle, sorgen er i os alle, og alle har lov til at kunne mærke den. Og, og, og skal processere den. Ja. Yeah. Og det
0: er netop det er super interessant, når vi tænker på de der øh, den øh, ritualet med begravelsen, ikke? at det er jo netop ritualer, og de er jo netop til at hjælpe os fra en fase over til en anden fase. Det, det, det er jo det de gør. Og, og, man, og når man begynder at tænke på det som et ritual, så kan vi godt se, at der er jo mange faser i vores liv, øh, der er overgangsfaser i vores liv, hvor vi måske har brug for nogle ritualer netop til at øh, til at mærke sorgen, og på den måde få den integreret, sådan, så den, den ligesom bliver en del af vores liv, så den ikke bliver dulmet. Øh, nu nævnte du noget, som jeg ikke skulle nævne. Men for eksempel alderdommen, ikke? Altså netop det er en sorg at blive ældre for mange mennesker. Og det der, hvordan kan vi integrere det? at Vi bliver ældre, vi bliver 50, vi bliver 40, vi bliver 30, vi bliver 60. Og hvordan kan vi fejre det? Det fejrer man måske også med fødsel, at man på en eller anden måde uh, ja laver et ritual omkring det. ja yeah.
1: Og jeg tror egentlig også, at det er vigtigt, uanset hvad man har mistet, om det så er en jobmulighed, eller hvis man har mistet en rejse under pandemien, og sige, hvordan har jeg tænkt mig at at, at sørge for at processere den her sorg, fordi den er der. Og man kan godt falde i fælden, at man minimiserer en form for sorg, fordi man ved, at der er...
0: Ja, der er andre, der har det værre. Eller hvad? Undskyld.
1: Ja, lige præcis, og det falder tilbage at man kan faktisk ikke samle en sorg, og hvis man har mistet noget, så har man brug for at processere det. Øhm, yeah. Uanset størrelsen er tabet, så vil man altid have brug for at processere det øhm, yeah. for at komme videre. Ja. Yeah. Og det er også okay, altså det er en del af processen. Ja. Yeah.
0: Da min far døde, dengang jeg var 16 år eller sådan noget, der kunne jeg mærke, hvordan folk, de havde det underligt med, at, at, at min far var død, og jeg var så ung. Og jeg, jeg kan mærke, at jeg nærmest trøstede dem, og der var nogle, mange, der ikke nævnte for mig. Øh, og der, der lagde jeg jeg, lagde jeg lå på den sorg i mange, mange år. Øh, som det selvfølgelig er, at jeg miste sin far i sorg eller Og det... Øh, ja... Jeg tror faktisk, måske først, da jeg kom op i 50'erne, at jeg begyndte at, 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 at sørge over det. Fordi jeg parvede jeg, jeg bare through. Og i det, altså sorgen for mig i dag, det er, at jeg egentlig aldrig har kendt min far som en voksen person. Og det er jo, ja, og den vil jeg altid have med mig selvfølgelig. Ja. Og... Og i, og i forhold til det, så det, gælder det, at, at, at tænker jeg, for alle mennesker, der mister, det gælder om, at man skal finde en måde, hvor man kan ære den person, som, som er død, eller som man har mistet. Øh, sådan så så relationen til den person, man har elsket, det skal vi, ja, vi skal på en eller anden måde, øh, altså den person vil jo blive ved med at leve i ens liv uh, jeg tænker Scott Thomas han siger det så smukt han siger uh, det er et digt han siger death is nothing at all uh, what we have we still have og så får han det er et langt meget, meget meget smukt digt og det er jo lige netop det at, at den person er stadigvæk i ens liv Men jeg tænker man, på en måde kan man godt lave et ritual og det er igen tilbage til noget vi talte om tidligere det, hvor man måske samles familien, eller hver på den persons fødselsdag, eller dødsdag, eller et eller andet, man på en eller anden måde, ligesom bærer personen videre, og bliver ved med at mindes den, så det bliver, øh, selvfølgelig det måske bittersweet, nogle gange, at, at have de mødesteder fordi der vil, der vil sorgen eller savnet jo bluse op, men der er også noget kærlighed i det, der er også noget kerne i det, øh, fordi det er en del af livet, altså vi, vi har alle sammen broken hearts, hvor alle vores hjerter er gået i tur. Og det er en del. Det er en del af det at være menneske. Yeah. Ja. Og med det. Skal jeg videre til hakket nu Laura? Yeah. Ja. Ja. <laughs> så vi talte tidligere om. At, at uh, så det er ligesom en fight freeze flight uh, instinkt. Fordi det der. Trygheden forsvinder for en. Og derfor er det også et hack vil også være at komme ned i kroppen og, ligesom, og det er at trække vejret og mærke kroppen og få, ligesom, få ro på igen øhm, det er det øjebliklige hack men det der med eller også kan det være at bevæge kroppen øh, måske bare ryste lidt lave et zebra shake, lave et shake med kroppen, eller gå en tur men det kan også være at få et knus af en anden person ja. og hvis du ikke har en anden person så giv dig selv et knus slå armene rundt om dig selv ja. Yeah. Så i hvert fald forbind hovedet og hjertet via kroppen, ikke? så det bliver løst op. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og øhm, så er der kun at sige, at, at, at vores referencer til denne her podcast det er primært The Happiness Lab, som Laura Santos er værd i. Og i den de episoder, vi har fat i denne her gang, der har hun interviewet en dame, der hedder Julia Samuel Samuel Samuel. Laura, kan du sige det for mig? Julia. Samuel. Samuel, okay, den er god nok. Og de to episoder, den ene hedder The Paradox of Grief, og den anden hedder The Eight Pillars of Grieving. Ja. Og øh, så er der kun at sige, at vi har en Instagram profil, der hedder Miss Anderskår for Stør. Og derover vil vi også lægge referencerne, hvis du er over at se. <laughs> se. Hvis du ikke lige kan huske, hvad det er for nogle der, så kan du læse det over, hvad det er for nogen. Så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med Ja, tak Hej